0: Hallo Champion, ich begrüße dich ganz recht herzlich zu einer neuen Folge beim Head Coach Radio Podcast. Heute mit einer Episode, welche du definitiv nicht mit einer Geschwindigkeit von 1,5 anhören solltest. Ich spreche nämlich mit meinem heutigen Gast über Bewusstseinserweiterung durch Plant Medicine, Meditation und kohärentem Wasser. Aber zuerst einmal alles der Reihe nach. Wie oft wurde ich in den letzten Wochen von Menschen angesprochen, die sagten, «Hey Glenn, was hast du und Jasmin da für eine Kette um den Hals?» Diese Kette nennt sich G1 und heute habe ich den Erfinder und mittlerweile guten Freund Christian Bernd-Bauer auf meinem Podcast zu Gast. Christian trat in die Fußstapfen seines Vaters und studierte Maschinenbau. Nach seinem Studium tauchte die Frage auf, und was jetzt? Schließlich sicherte er sich die Anstellung in der deutschen Automobilindustrie und war in kürzester Zeit unglaublich erfolgreich. Er arbeitete praktisch Tag und Nacht, kletterte die Karrierenleiter Stufe für Stufe hoch, bis er schließlich mit 28 an sein körperliches Limit kam. Er war ein Workaholic, nahe am Burnout, übergewichtig, und sein Körper sendete ihm immer mehr Signale, dass seine Lebensqualität krass zu wünschen übrig ist. Er machte einen Schritt zurück und konfrontierte sich mit der unangenehmen Frage, ob er wirklich die nächsten Jahre ein solches Leben führen möchte. Er traf die Entscheidung, seinen Leidensweg anzutreten und informierte sich über diverse Möglichkeiten, las über Mineralstoffe und Supplementierung und kam schließlich durch ein Magnesiumzitrat zurück in die Spur. Zusätzlich brachte ihn sein Kung fu lehrer erstmal zum Entgiften des Körpers und durch den Sport kam Christian auch mit Meditation in Kontakt. Es eröffnete sich nochmals eine komplett neue Welt für ihn und sie machte ihn neugierig. Bereits früher als kleines Kind war der gebürtige Berliner begeistert vom Entwickeln und Erfinden. Und jetzt war er erst recht daran interessiert, herauszufinden, was da alles noch möglich ist. Ganz nach dem Motto, da muss es doch noch mehr geben, tauchte Quanten-Christian, wie er in unserer wöchentlichen Männergruppe öfters genannt wird, immer tiefer in die Biochemie, Quantenphysik und Neurowissenschaft ein. Das Ganze vertiefte er mit der Arbeit mit Pflanzenmedizin und Meditation. Heute ist der selbsternannte Nerd, ein super erfolgreicher Unternehmer mit seiner Firma G. Blanco und er könnte mit seinem Know-How mittlerweile vermutlich problemlos auch Business Coachings anbieten, mit allem was er in den letzten Jahren als Unternehmer bereits erleben durfte. Christian ist ein unglaublich inspirierender und authentischer Herzensmensch. Ich war von Beginn weg begeistert von seiner sehr direkten und ehrlichen Art und von seiner Fähigkeit richtig groß zu denken. Er betrachtet die Dinge oft von einer ganz anderen Perspektive aus, welche auch mir bereits einige Aha-Momente geliefert hat. Mach es dir gemütlich und ich sage, herzlich willkommen, mein geschätzter Freund Christian Bernd Bauer. Christian, mein Freund, wir sind on air. Es ist mir eine Ehre, yes. dass du heute hier bist. Wie fühlst du dich gerade und wie ist die Lage in Thailand?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und ähm, da das Thema heute ein sehr, sehr heißes Thema ist, schwitze ich schon ein bisschen, aber das ist immer gut für interessante Themen. Und ja, in Thailand sieht man hier hinten dran ein bisschen, Stimmung ist gut hier im improvisierten Studio. Ich wollte eigentlich so ein bisschen rüber ins Meer schwenken, aber da ist Gegenlicht, also man sieht sowieso nichts, deswegen ist es hier, wo es gerade ist.
0: <lacht> sehr schön. Um wir haben ja im Vorfeld miteinander besprochen, dass wir heute ein Thema aufgreifen werden, wo du, wenn ich das richtig im Kopf habe, öffentlich noch gar nicht groß eigentlich darüber ges äh, gesprochen hast. Und zwar die Arbeit mit Pflanzenmedizin. Und mich würde mal interessieren, was hat die Pflanzenmedizin bei dir für eine Rolle gespielt, auf dem Weg zu deinem höheren Bewusstsein oder der Bewusstseinsentwicklung allgemein?
1: Ja, also stimmt. Ähm, natürlich, Pflanzenmedizin, muss man immer sagen, ne, das rutscht dann immer gleich so ein bisschen in die Illegalität rein, ne, dass Leute sagen, hey, die Jungs da hinten, die nehmen Drogen und sowas. Ne. Und ähm, wer mich kennt, der weiß, dass ich sehr offen über diese ganzen Thematiken rede, auch Alkoholmissbrauch, Zigarettenmissbrauch, sämtlicher Missbrauch ähm, von Substanzen, die... Quasi den Geist betäuben, das Bewusstsein betäuben. Warum? Weil ich es selber durchlebt habe. Ich habe in den jungen Jahren deutlich zu viel getrunken, deutlich zu viel geraucht und habe dann irgendwann meinen eigenen Weg gefunden und habe das alles losgelassen und bin quasi jetzt in einem State, wo ich am Tag zwei Stunden meditiere, neben meiner Unternehmung, neben meiner Ehefrau. Und ähm, ja, ich einfach jetzt sagen kann, okay, ich habe einen Pfad gefunden, wo ich glaube, ähm, der ist super klar. Ich kann super schön äh, Entscheidungen treffen, ich stehe früh auf, ich bin glücklich, ähm, ich bin zufrieden, ähm, ich habe ein schönes Leben. Ich gehe einen Weg, der mir gefällt. Und das ist ja eigentlich das, was viele Leute eigentlich immer suchen, wenn sie in Richtung Plant Medizin oder irgendwas gehen. Ne? Keiner steht ja früh so auf und sagt so, Boah, ich, ich will das jetzt um irgendwas, sondern ähm, es ist ein interner Schmerz oft ist er unbewusst, so war es bei mir auch. Und ähm, das hat eben dazu geführt, dass ich... Eigentlich hat es bei mir mit Meditation angefangen. In der Meditation am Anfang relativ kurz, so ein paar Mal die Woche. Ich konnte am Anfang nicht länger als fünf Minuten meditieren. Und dann kam irgendwann innerlich immer so das Thema hoch, dass da äh, Traumas ist ein schöner Begriff, aber wer sagt schon selbst von sich gerne, dass er traumatisiert ist, aber quasi Gedanken Gefühle, die mir nicht taugen. Ja? Also dass mich irgendwas im Außen triggert, ich emotional überladen bin, äh, ich mit Themen nicht zurechtkomme, sei es privat, im Beruflichen. Ähm, und da habe ich mich für mich in, äh, quasi herausgefunden, dass in mir Dinge sind, die da nicht sein sollten. Am Anfang sagt man, ja, das ist normal, aber dann über die Zeit habe ich verstanden, das sind Themen, die da sind, aber die weggehen dürfen. Und das war quasi mein Weg in die Meditation kombiniert mit ähm, Pflanzenmedizin. Ja.
0: Dann ist eigentlich der Schmerz, war der ausschlaggebende Punkt, dass du dich überhaupt diesen Themen einmal geöffnet hast.
1: Ja, also ich bin, kann man nun sagen, dass ich ein sehr fauler Mensch bin oder jemand, der quasi nur das macht, was notwendig ist. Deswegen, vieles, was ich in meinem Leben gemacht habe, kam aus dem eigenen Schmerz heraus und den Wunsch, in, in, eine, in, eine, in ein inneres Glück, in eine innere Zufriedenheit rüberzukommen. Ja.
0: Und dann hast du angefangen mit Meditation, hast gesagt, hey, ich habe das eigentlich gar nicht hinbekommen, also fünf Minuten Maximum und dann bist du einfach da dran geblieben, oder? Wie? Ja. Also, weißt du, die meisten, die hören ja genau an diesem Punkt wieder auf.
1: Ja, es war halt so, es war 18 oder so, wo ich das erste Mal so, ich war so ein bisschen Kung Fu-Fan und da dachte ich mir, meditieren gehört vielleicht auch ein bisschen dazu. Und da habe ich mir so eine geführte Meditation gemacht, so, ja, mach die Augen zu und keine Ahnung, konzentriere dich. Und es kamen nur Gedanken hoch und ich dachte mir, was ist das für ein Quatsch? Wo soll mich das irgendwo hinbringen? Und dann ging es eigentlich so weiter, dass ich relativ wenig meditiert habe. Ich bin lieber feiern gegangen oder, oder habe mich um irgendwas anderes gekümmert, was mir Spaß gemacht hat. Und dann ähm, war während dem Studium das erste Mal, wo ein Professor, äh, Dr. Demoida, weiß ich noch, ähm, der hat so eine Art... Ja, Besinnungstage hat er das damals genannt und das war ein, ein, ein Wahlpflichtfach und ich dachte mir, okay, easy going, ne? ähm, einfache äh, Noten mitnehmen und es war aber richtig heftig, weil der richtig tief in die eigene Psychologie reingegangen ist, der hat auch Psychologie studiert und dort haben wir dann auch mal meditiert, eine Andala-Mandala-Meditation, das war eine halbe Stunde lang, geführt mit ihm zusammen und ich bin danach einfach vom Hocker umgefallen und habe nur noch geheult. <lacht> und ich lag so da und dachte mir so, okay, welche Filme läuft gerade bei mir ab? Und dann habe ich ihn gefragt und habe gemeint, ist es der Sinn in der Meditation? Und er hat gemeint, ja, yeah, das kann am Anfang schon vorkommen, Übt es einfach mal ein bisschen. Und es war quasi eine Breathwork kombiniert mit Meditation aus einem, von einer indischen Universität. Gibt es auch auf YouTube, wenn man Andala, Mandala googelt. Und das war für mich einfach so der sieht in meines Lebens, wo ich verstanden habe, okay, das Bewusstsein ist viel, 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 viel komplexer, als man es im Alltag eigentlich mitbekommt. Und das war dann der Weg so in die Meditation, dass ich gesagt habe, okay, ich will da dranbleiben. Und dann durch eine tiefe, lange Meditation ist dann irgendwann der Wunsch gekommen, ähm, mich mit Pflanzenmedizin auseinanderzusetzen. Ja.
0: Warum wolltest du da dranbleiben? Also wo hast du den Sinn gesehen bei der Bewusstseinsentwicklung? Was war das, was ich überhaupt dazu angetrieben hat?
1: Also es waren einfach die Alltagsthemen, die leichter wurde. Ich sage, man kann mal offen darüber reden. Ich hatte damals eine Beziehung mit einer Frau, die ich sehr attraktiv fand. war aus meiner Sicht eine sehr schöne Beziehung. Und irgendwann ist es aber so also in die Brüche gegangen. Und ich habe es gar nicht verstanden, warum. Und sie jetzt mir versucht es zu erklären, aber ich habe es einfach nicht begriffen. Und ähm, da habe ich verstanden, dass ich Schatten habe, die Jemand im Außen zieht, aber ich selbst nicht sehen kann. Also andere Menschen sehen Dinge, die bei mir nicht in Ordnung sind. Also zum Beispiel, ja, wenn du emotionale Probleme hast, trinkst du ein Bier oder rauchst eine Zigarette. Und ähm, was für mich aber damals Alltag war, war eben für die andere Person inakzeptabel. Und durch die Meditation hatte ich eine Chance, quasi dahinter zu schauen und zu sagen, okay, ähm, wenn ich schlecht gelaunt vom Studium, von der Arbeit nach Hause komme, warum trinke ich denn dann ein Bier? Also warum kann ich abends nicht einfach da sitzen, ohne mich zu betäuben? Ne? Also auch dieses Bewusstsein zu schärfen, was diese ganzen Substanzen eigentlich mit einem machen, sei es Alkohol, Zigaretten andere Drogen oder oder, und warum man die eigentlich konsumiert. Und da war die Meditation für mich immer eine Chance, sich mit mir selbst auseinanderzusetzen und dadurch eben diese schlechten Gewohnheiten abzulegen. Also quasi ähm, nicht äh, Sonntag den ganzen Tag auszunüchtern, weil ich bis acht Uhr nachts Party gemacht habe, ähm, sondern einfach mal zu sagen, hey, ich wandel es um und statt dass ich bis nachts in die Disco gehe, lege ich mich lieber ins Bett und mache Sonntag ähm, Konzepte für meine Firma. Und das war dann auch der Weg, den ich gegangen bin. Also quasi durch die Meditation bin ich quasi in dem in gefangenen Angestellten-Dasein zum freien Unternehmer geworden. Indem ich quasi die Zeiten, die sinnlos waren, rausgenommen habe und da drin Dinge gemacht habe, die mir und mein, meinen Wünschen und meinen Träumen gut getan haben.
0: Ja? ja, mega stark. Mega stark. Das sind ja diese Kompensationsstrategien, wo wir sehr lange Zeit eigentlich immer wieder haben und immer wieder in diese alten Muster verfallen und du hast es so schön angesprochen mit dem Spiegel von außen, dass es ja eigentlich immer in uns drin ist. Das, ist immer, das Problem ist immer in uns, wenn uns etwas triggert. Und deshalb ist für mich persönlich eben auch die Meditation so entscheidend, weil am Ende des Tages ist der Schlüssel für alles, ist die Achtsamkeit. Weil wenn du die Achtsamkeit <lacht> nicht hast, gekoppelt an das Bewusstsein, dass du merkst, ah, hier läuft gerade dieses Programm ab oder ah, ich habe die Achtsamkeit zu erkennen. Ich kompensiere hier gerade was. Ja. Und deshalb ist Meditation für mich am Anfang mal das Tool, dass du überhaupt merkst, ah, ich trainiere hier mal Achtsamkeit, um überhaupt die Programmierungen, alle diese Kompensationsstrategien im Alltag überhaupt wahrnehmen zu können. Mega stark.
1: Ja. Ja. Ergänzend will ich noch kurz sagen, was ich auch wichtig finde bei Meditation ist die die gesteigerte Körpersensorik. Ne? Also was durch die Meditation auch noch entstand, war zum Beispiel, dass ich ein Bedürfnis entwickelt habe für Mineralstoffe. Also ich habe zum Beispiel selber gemerkt, wenn ich Magnesium zu mir nehme, geht es mir besser. Ich kann länger arbeiten, ich bin weniger schlecht gelaunt. Und das ist das, was heutzutage ähm, sehr in die Vergessenheit gerät. Ne? Immer wenn Leute krank sind oder es ihnen schlecht geht, gehen sie zum Arzt, der analysiert das Blut, macht irgendwas und dann kriegt man was. Ja. Aber selbst durch die Intuition, durch ein eigenes gutes Bauchgefühl zu entscheiden, das brauche ich gerade und dass diese Entscheidung dann quasi zum Beispiel einhergeht mit dem Gleichen, was einem Arzt geben würde, das ist für mich auch noch ein sehr, sehr mächtiges Tool, dass man eben zum Beispiel sagt, ey, Brauche ich heute wirklich eine Kopfschmerztablette? Ja, wenn irgendwas ist, ja? Oder bei anderen Themen, ne? Ähm, oder... Was fehlt meinem Körper eigentlich? Ne? Ähm, Habe ich genug Schlaf? Ist es vielleicht der Schlaf? Ist es, ist es vielleicht doch ein Mineralstoffmangel? Oder, oder, oder? Und das hat sich bei mir auch extrem durch Meditation gesteigert. Also, dass ich quasi, man nennt es auch, einen Zugang zum autonomen Nervensystem entwickle. Ne? Also der Körper ist ja wie, so ein, wie ein Computer, sage ich immer. Und quasi die Verbindung zum, vom Gehirn in die Körpersensoren. Ähm, führt dazu, dass man äh, ne, ein Körperbewusstsein ausbaut und man weiß, was einem fehlt. Ja.
0: Und dann ist die Pflanzenmedizin in dein Leben gekommen. Lass uns mal da reinspringen. Vielleicht kriegen wir den Bogen nochmal zurück zur Meditation. Wie ist das passiert? Weil das lustig ist, ja, es heißt ja immer, oder zumindest war es bei mir, so ich bin zum ersten Mal 2012 damit in Kontakt gekommen, wo ein Kumpel mir gesagt hat, er hat davon erzählt und hat dann mir gesagt, ja, die Pflanze wird dich rufen, wenn es bei dir so weit ist. Und ich war noch gar nie in diesen Themen drin und habe gesagt, hey, du bist komplett durch, wie meinst du das, sie wird dich rufen und habe sogar Abstand genommen von diesem Kumpel. Und ein paar Jahre später habe ich dann verstanden, ah, es taucht die ganze Zeit auf, sei das in Dokumentationen, in Büchern, die ich lese, an Seminaren, wo ich teilgenommen habe, die nichts irgendwie in diese Richtung ähm, angeboten haben. Und das Thema war aber omnipräsent. Immer mehr und mehr und mehr. Und dann habe ich gemerkt, ah, das hat er gemeint mit «Sie ruft dich». Wie war das bei dir?
1: <lacht> ja, springt bei mir gerade so Quantenfeld an. Ne? Die Informationen kommen zu dir. Aber ja, ähm, bei mir ist es viel, viel frischer. Also ich habe das erste Mal Pflanzenmedizin quasi vor zwei Jahren, auch auf Thailand, bin ich dann in Kontakt gekommen. Und vorher... Ich habe meine drei Monate getürt durch äh, Südamerika gemacht und da hätte ich auch die Chance gehabt, direkt im Amazonas Ayahuasca zu nehmen. Aber damals hat eben meine Körpersensor gesagt, nee, das ist nicht, der, nicht das richtige Setting, ja? also es ist nicht der richtige Moment. Und im Nachhinein bin ich auch sehr froh, dass ich quasi erst mit, ja, wie alt war ich da, 34, circa das erste Mal Pflanzenmedizin genommen habe. Warum? Weil... Ähm, es eben ein Unterschied ist, ob man damit wirklich arbeiten will oder ob man einfach nur trippen will, also ob man quasi die Pflanze missbraucht oder ob man wirklich mit, mit ihr was tut. Und ähm, deswegen war für mich, oder deswegen ist für mich auch immer so der entscheidende Weg, ich würde jedem empfehlen, vor Pflanzenmedizin immer zu meditieren, um quasi eben ein Körperbewusstsein auszubauen, eine Körpersensorik auszubauen, um dann quasi auch die Zustände, die die Pflanzenmedizin auslöst, auch wirklich nutzen zu können, weil im Prinzip ist es ja die Pflanzenmedizin ist ja keine Lösung, ne? sondern sie ist ein Tool, das einem helfen kann, einen Schleier von was zu entfernen, ja? also quasi ich hole mir nochmal kurz aus, wenn man ein Trauma hat. Ist es ja so, dass das Trauma quasi aus dem Bewusstsein genommen wird und zwar so stark, dass man damit leben kann. Also quasi jedes Trauma, was man erfährt, wird quasi gedämpft oder aus dem Bewusstsein getränkt, sodass man danach normal weiterleben kann. So das führt eben dazu, dass es im Unterbewusstsein eingekapselt wird oder dass es im Unterbewusstsein schlummert und mit der Pflanzenmedizin eben kann man wenn man das also richtig gut macht Set und Setting ist da immer das Thema kann man diesen Schleier lösen und was dann da eben hochkommt kann sehr intensiv sein und somit aus meiner Sicht braucht es eine sehr stabile Person und quasi mit dem was ja im Unterbewusstsein verborgen ist dann auch klar zu kommen ja.
0: Du hast das Set und Setting angesprochen, geh mal ein bisschen näher darauf ein oder warum hast du vielleicht auch das Gefühl gehabt, dort ist nicht der richtige Zeitpunkt und an einem anderen Ort hast du gespürt, yes, das ist es.
1: Also das Setting, Setting heißt ja, oder man setzt daraus zusammen quasi mit wem, was, wo, wie, wann. Ne? Und damals wäre ich persönlich noch nicht in dem State gewesen, also da war ich, war, wie alt war ich denn da, 25 oder sowas, also meine, meine Persönlichkeitsentwicklung. Hätte wahrscheinlich dafür gesorgt, dass es mir ein Trip geworden wäre. Das heißt quasi, ich hätte dann irgendwelche Substanzen, Halluzinogene, eingenommen und hätte dann bunte Farben gesehen und das wäre es gewesen. Und hätte wahrscheinlich danach cool darüber gesprochen, hey, ich habe Pflanzenmedizin genommen und yo, ich bin es jetzt. Ähm, und, aber was ich dann wirklich erfahren durfte, die, also die, die ausführlichen ähm, Erfahrungen habe ich dann in Mexiko gemacht. Für mich ist auch immer wichtig, dass es Länder sind, in denen quasi das Ganze auch legal ist. Also dass quasi, dass da auch keine Angst dabei ist, sondern dass quasi das Surrounding insgesamt einfach schön ist. Und in, in Mexiko hatte ich eben die Chance bei einem ähm, kolumbianischen Stamm. Also es ist mir auch immer ganz wichtig, also wer das liefert, also quasi mit einem Schaman zusammenzuarbeiten, der das macht, seitdem er fünf Jahre alt ist und der war damals so um die 35 bis 40, also das heißt quasi 35 Jahre Erfahrung mit den Pflanzen. Und der gibt es dann aber auch in monatlichen Abständen. Also, es, also das sind wirklich Menschen, die schon viel gesehen haben. Und die haben das dann wunderschön auch begleitet, also quasi mit Gesängen und Musik gebeten und haben den Ganzen quasi eine sehr würdige Form gegeben und waren dann auch quasi für Menschen da, die eben, sage ich mal, in dem Moment sich vielleicht auch alleine gelassen gefühlt haben. Also kann natürlich durch die, die Pflanzenmedizin entstehen. Und ich war mir auch sicher, dass das eine sehr saubere Medizin ist, ne? weil ähm, es gibt ja auch so diesen... Diesen Ayahuasca-Mafia in Peru, die quasi dann auch so Schamanen ausbeuten und es quasi da von denen brauen lassen und dann quasi exportieren. Und kann auch sein, dass es dann gestreckt ist oder, oder, oder. Und deswegen, was mir eben wichtig ist, dass es auch eine sehr saubere Medizin ist, also dass sie die Pflanzen selber schlagen, das selber kochen nach eigenen Rezepturen, wie die es eben schon seit Jahrhunderten in ihrem Stamm machen. Und ja, das ist so mein meine persönliche Erfahrung zu Set and Setting.
0: Wenn jetzt jemand das hört und sagt, wow, es klingt mega interessant, was würdest du einem Menschen da empfehlen, dass er eben nicht in dieses falsche Setting reinkommt?
1: Also Stufe 1, ich betone uns nochmal, Meditation. Ich würde jedem empfehlen, erstmal an der eigenen Körpersensorik zu arbeiten, weil eine Nacht mit Pflanzenmedizin kann sehr lang sein. Also vor allem, wenn es eine richtige Zeremonie ist, fängt die nochmal abends an, so 8 bis 10 Uhr und geht die ganze Nacht durch. Und acht Stunden ähm, in, in sich mit der eigenen dunklen Seite auseinandersetzen kann, kann sehr, sehr, sehr lang sein und auch sehr, sehr, sehr zermürbend. Ähm, also das heißt quasi, je stabiler die eigene Person ist, desto leichter wird es eigentlich. Und dann würde ich immer, ähm, also auch in Mexiko oder in anderen Ländern kann man natürlich auch zu Fake-Schamanen kommen, ne? also immer durch wirkliche Empfehlungen, also irgendwelche Leute, die mit denen schon zusammengearbeitet haben und wo im Prinzip immer ein, eine Connection zu irgendeinem eingeborenen Stamm dahinter ist, also quasi in Kolumbien sind es die äh, Kofanes, in, äh, dann gibt es die Chibibos. Das sind Stämme, die, wo man einfach weiß, dass sie das schon immer machen und wo das quasi ein Teil ihrer Kultur ist. Und wenn man dann an, zu so einem Schamanen kommt oder dass mit so jemandem angeleitet wird, um, ist es halt sehr, sehr, sehr traditionell. Ne? Das ist wie, wenn du halt in München aufs Oktoberfest gehst, ja? dann ist es halt das München-Oktoberfest, das ist dann da real. Und wenn ich in Thailand aufs Oktoberfest gehe, wird mit Sicherheit das Bier anders, das schmecken die Wurst auch und halt alles anders sein. Ne? Und da ist es aus meiner Sicht immer so, der... der der wichtige Punkt, die, diese Tradition beizubehalten, sodass es dann wirklich eine, eine, eine heilende Zeremonie ist, anstatt ein, ein Tripping auf Drogen. Ne?
0: Ja. Ich finde das super wichtig, was du sagst, weil die Meditation, glaube ich auch wieder, diese Achtsamkeit und das Verständnis für dich selbst, die Messagen, die du zum Teil bekommst von der Pflanze, die sind ja wie, in Anführungszeichen, so ein bisschen verschlüsselt. Teilweise, ja. also du musst ja das im Nachhinein irgendwie auch greifen und verstehen können und wenn du nicht connected bist zu dir selbst, dann kann das ja komplett nach hinten losgehen, dass du einfach, ja, es, dann alle Konzepte werden mal niedergerissen und du stehst da und bist einfach sozusagen vor dem Nichts oder vor der totalen Sinnlosigkeit, dass du nicht mehr weißt, was du mit deinem Leben überhaupt anfangen sollst, ja. Mega wichtiger Punkt.
1: Ja, wichtiges Thema auch nochmal, diese, also dieses Thema Psychosen oder sowas, ne? also das darf man nicht unterschätzen, dass also möchte ich auch nochmal wirklich betonen, dass das nichts ist, wo man einfach sagt, okay, das mache ich jetzt mal, sondern aus meiner Sicht braucht es auch emotionale Monate Vorbereitung, um das erste Mal mit Pflanzenmedizin zu arbeiten, weil es eben sehr ähm, verändern sein kann. Und ich habe leider auch schon Menschen gesehen, die äh, quasi nicht damit umgehen konnten, was sie da erfahren haben. Und das kann wirklich Menschen, ich habe da in Mexiko zum Beispiel, Bufo ist zum Beispiel so ein, ähm, ein Krötensekret, ähm, hochwirksam, hochintensiv. Ähm, und da habe ich wirklich Menschen gesehen, die danach nie wieder sie selbst geworden sind, weil sie das, was sie gesehen haben, nie verarbeiten, nie integrieren konnten, weil eben auch Traumata hochkommen können, die man absolut aus dem Bewusstsein ähm, verdrängt hat. Ich spreche es jetzt mal ganz beispiel an klassiker ist eine vergewaltigung die zum beispiel in der kindheit stattgefunden hat die kann komplett ins unterbewusstsein gedrängt worden sein und die kann mit einer zeremonie nach oben kommen und die bilder können sehr klar werden <lacht> und ähm, da besteht eine chance der heilung daraus aber wenn das einfach schlagartig hochkommt und danach keine betreuung stattfindet oder das thema besser ist, wenn man quasi durch Meditation eine Ahnung bekommt, dass man irgendwo in der Sexualität was nicht stimmt und man innere Stimmen schon hat, dass eventuell irgendwas kommen, da passiert sein könnte, wo man nie zuordnen könnte und dann kommt so langsam das Erwachen in der Pflanzenmedizin und man bekommt Gewissheit. Ne? Das ist so die, die Stufe, die ich da empfehlen kann. Ähm, die andere Stufe kann sehr, sehr brutal sein und es gibt ja auch Berichte, wo Menschen sterben in Zeremonien. Das ist natürlich sehr die Ausnahme. Aber ich möchte es einfach immer so deutlich sagen, weil es teilweise auch doch zu lasch dargestellt wird, ähm, was mit Pflanzenmedizin passieren kann. Ja,
0: ja und das sind, glaube ich, genau diese Punkte, wo die Leute dann von Bad Trips sprechen, wo ich mittlerweile an einem Punkt bin, wo ich sage, es gibt meiner Meinung nach keine Bad Trips, es gibt nur Trips, wo du die Message nicht verstehst oder dich die Message so überfordert, weil du einfach die Arbeit, die du hättest machen dürfen, nicht gemacht hast, bisher.
1: Also, es ist super, super krasse Aussage, wo ich total zustimme, weil ich habe es auch hier, also wir hatten relativ viel Zeit in Mexiko, deswegen habe ich viel gesehen hier. Und auch es gab natürlich Menschen, die gekommen sind und die hatten nur einen Trip, also das heißt quasi, die haben was genommen, haben bunte Farben gesehen. Und dann war das beendet und es war für die auch in Ordnung. Und kann ich auch sagen, ja, kann ja auch mal schön sein. Ne? Also wenn man das sucht, dann ne, kann man Rausch auf Pflanzenmedizin auch erzeugen, genauso wie auf Alkohol oder andere Substanzen. Ja? Und wenn es jemand sucht, sei es ihm gegönnt, da bin ich sehr tolerant, was das Thema angeht. Aber die wirkliche Heilung findet aus meiner Sicht nur in den Bad Trips statt. Also aus meiner Sicht bin ich ja voll bei dir, es gibt keine Bad Trips. Bad Trips sind die Trips, die die richtigen sind und alles andere ist quasi im falschen Setting passiert. <lacht> das heißt quasi, es ist dann nur Tripping ähm, und hat eigentlich nichts mit, mit irgendeiner persönlichen ähm, Erweiterung zu tun. Ne? Weil einfach nur bunte Farben zu sehen und das Gefühl zu haben, wie sich ein Quantenfeld irgendwie anfühlt, ist zwar nett, aber dann eigentlich auch nicht die Ideen, warum man zu einem richtigen Schamanen geht. Ne? Also auch die Ureinwohner, die Völker, die Schamanen bieten das ja nicht an zur Belustigung, <lacht> sondern die bieten es an für Menschen, die wirklich Probleme haben und die wirklich was verändern möchten. Und da finde ich, es also ist auch meine Erfahrung, auch sehr, ist es ist sehr viel respektvoller, wenn man da hingeht und zu einem Schaman sagt, hey du, ich komme hin, weil ich in mir das und das fühle und das und das möchte ich verändern. Und ähm, siehst du dann eine Chance bei mir und dann ne, kann man mit dem auch zum Beispiel darüber reden, was er empfehlen würde, könnte auch zum Beispiel sagen, hey du, ich würde das vielleicht nicht in einer Zeremonie machen, sondern in drei Zeremonien auf drei Monaten und die erste machen wir mal ganz sanft und die zweite gehen wir ein bisschen tiefer und in der dritten machen wir eine schöne Abrundung oder sowas. Ne? Und dann hat man auf einmal aus so, einem, hey ich nehme mal Pflanzenmedizin, hat man auf einmal eine Kur. Und eine betreute Kur und äh, Menschen, mit denen man darüber reden kann und weiß, worauf man sich einlässt, und genug Zeit zum integrieren und zum Verarbeiten. Und dann ähm, können Bad Trips zu einer wirklichen ähm, Bereicherung werden. Ja.
0: ja, super schön gesagt. Ja, super wichtiger Punkt für mich. Wo siehst du persönlich die Grenzen von Pflanzenmedizin?
1: Spannend. Also ich hole noch mal ein bisschen aus, um vielleicht auch so ein bisschen meine Erfahrung einstufen zu können. Also ich habe quasi in einem Jahr versucht, habe ich mir richtig Zeit genommen, es war du, während Corona, da hatte ich relativ viel Zeit auch beruflich, ähm, quasi so alle Themen, die ich in mir spüre, aufzuarbeiten. Und es ist dann in, in ca. sechs Monaten geendet, in denen ich ähm, sechsmal Ayahuasca, sechsmal Peyote und dreimal Bufo genommen habe. Und viele Menschen im Außen haben schon gesagt, wow, der trippt, also der nimmt es nur noch um Drogen, also ne, weil er heiß sein möchte. Aber für mich war immer ganz klar, ich spüre den Schmerz und ich spüre die, wie so eine Falltür und da ist noch eine Layer unten drunter, noch eine Layer unten drunter, noch eine Layer unten drunter. Bis ich quasi in der letzten Zeremonie war und gesagt habe, wow, krass, ich kann nicht mehr, also ich kann das, was ich sehe und fühle, emotional nicht mehr verarbeiten. Und da habe ich dann den ähm, Schlussstrich gezogen und keine Pflanzenmedizin mehr angerührt und habe das dann quasi ein Jahr integriert, bis dann quasi in Südafrika per Zufall ähm, Iboga über meinen Weg lief und ich eigentlich gar nicht wollte, ähm, weil mir das zu verrückt war und auch die, was ich jetzt darüber gehört habe, man muss sich da 24 Stunden hinlegen mit ähm, verschlossenen Augen und Ohr zu in dem dunklen Raum und alleine. Aber ich habe den Call gefühlt und das war dann quasi eigentlich alles, was ich mit Pflanzenmedizin erlebt habe. Also es war quasi ein Jahr, also das heißt quasi sechs Monate high, tief drin, ein, Monat, ein Jahr Pause und dann Abschluss mit Iboga. Und da war für mich die Grenze, wo ich wirklich gemerkt habe, es gibt dann eine Stufe, wo quasi die Pflanzenmedizin dich auch einnimmt und begrenzt. Also das heißt, man muss immer überlegen, was macht Pflanzenmedizin? Also Pflanzenmedizin ist ja was Heiliges, ne? also das heißt, was Spezielles, ist schon klar, aber es ist niemals mächtiger als der Mensch, sondern das Mächtigste, was der Mensch hat, ist, das, ist der Quantencomputer, wie ich immer so schön sagt auf der Schulter sitzt. Und die Pflanzenmedizin kann ein Tool sein, um diese Maschine hier zu reinigen, ähm, von Traumadas. Und das ist mit Sicherheit auch ein sehr effizientes Tool, wo man aber auch mit Vorsicht umgehen muss. Und die Grenze aus meiner Sicht sehe ich dann, wenn, wenn eigentlich die ganzen Themen erkannt worden sind, also wenn man quasi genau weiß, welche dunkle Flecken man hat, welche Traum man das hat, ne? also ich habe zum Beispiel immer noch ein Thema mit Vertrauen, das habe ich jetzt auch immer noch, aber ich kenne das und ich brauche jetzt nicht nochmal äh, ein Ayahuasca zu machen, um ja, zu erkennen, dass ich ein Problem mit Vertrauen habe, sondern ich muss es in der Realität erfahren. Also das heißt, ich muss Risiken eingehen, ich muss Partnerschaften eingehen, ich muss Dinge machen, die mit dem Thema Vertrauen zu tun haben und muss da meine Erfahrungen machen, dass ich damit zurechtkomme. Und auch diese Erfahrung, zum Beispiel, wenn dann auch ein Vertrauen nochmal missbraucht wird, in Anführungszeichen, ähm, dass ich da zurechtkomme, ohne Pflanzenmedizin, ohne alles, sondern dass ich das in meinem eigenen Körper, mit meiner eigenen Körpersensorik einfach durchlebe und äh, erfahre und leben kann. Und dann bin ich stabil und das ist auch so die Position, wo ich jetzt gerade sage, für mich habe ich die Grenzen von Pflanzenmedizin getestet und ja quasi das rausgeholt, was rauszuholen geht, ja.
0: Du hast ja einmal angesprochen, dass du wie gefühlt hast, dass am Ende des Tages geht es wieder um Meditation. Also du kannst du diese Erfahrung machen, aber am Ende des Tages ist das entscheidende Tool ist die Meditation. Kannst du da noch mal ein bisschen näher darauf eingehen?
1: Ja, die, dieser Ansatz kommt halt heraus, weil ähm, am Ende muss man sich ja mit seinem eigenen Körper auseinandersetzen. Also, das heißt quasi, am Ende muss man mit seinem eigenen Körper im Leben klarkommen. Natürlich kann man sagen, okay, ich mache jetzt für immer Microdosing oder ich mache für immer das, aber dann hängt man ja in einer neuen Abhängigkeit darin, also kann das nicht das Ziel sein, also kann nur das Ziel sein, mit seiner eigenen Persönlichkeit klarzukommen und da ist das grundlegende Tool einfach Meditation. Das heißt quasi, wenn man einen Tag durchlebt hat ja, und man sagt, heute war es nicht so schön, sich hinzusetzen, die Augen zu schließen und es zu fühlen und es zu durchleben und zu sagen, hey, okay, was kann ich anders machen, wie könnte ich leben, wie könnte ich mein Leben neu gestalten und dann gleichzeitig quasi, das ist, ne, wie kommt man mit sich selbst klar und dann aber auch die Magie hinter der Meditation zu verstehen, weil diese ganzen Stoffe, die man durch die Pflanzenmedizin zu sich nimmt, kann ja der Körper auch teilweise selber produzieren, DMT zum Beispiel. Und Meditation aufs dritte Auge, auf die Zirbeldrüse, fördert eine DMT-Produktion. Das heißt quasi, man trainiert den Körper quasi, dass er das eigenständig produziert und hat quasi ein, ein selbsterzeugtes Microdosing. Ähm, wenn man es jetzt mal auf die Spitze treiben will und das ist aus meiner Sicht die stabilste Form. Das ist wie wie kann man im Sport vergleichen. Ja? Wenn ich Weltmeister werden will im Sprinten, muss ich meine Muskulatur trainieren. Natürlich kann ich mal mit einem Ferrari die 100 Meter in drei Sekunden fahren ne? und ich weiß dann, wie es anfühlt. Aber ich kann es nicht dauerhaft halten. Ja. Und so ist es mit Pflanzenmedizin auch. Pflanzenmedizin aus meiner Sicht macht Türen auf, die man ansonsten über Jahrzehnte durch Meditation erzeugen kann, ja? Also das heißt, es, es erzeugt, es ist, es ist ein Vorschau und man kann Dinge vorholen und dadurch schneller etwas durchleben. Aber mit stabilisieren tut man es immer durch die Meditation, ja. Klassischerweise quasi ähm, sagt man ja die Integration. Ja? Also nach der Pflanzenmedizin kommt die Integration aus meiner Sicht. Integration heißt immer Leben im Alltag mit Meditation, mit einer täglichen Meditation. Ja,
0: ja du, du machst da den nächsten unglaublich entscheidenden Loop auf, nämlich diese Integration. Weil das ist meiner Meinung nach das allergrößte Problem bei den meisten Settings, wo du einfach merkst, Vielleicht ist sogar die Medizin gut, die Schamanen sind super, aber die Leute werden im Endeffekt immer wieder hier, ich sage immer so, in dieser Realität ausgespuckt. Und dann ist so, you have to deal with it. Ja, like, yeah, ist so, jetzt, jetzt ist so, die Scheiße ist da, was tust du jetzt damit? Und hier sehe ich sehr oft das Problem von Flucht, dass es nicht mehr um die Arbeit geht mit der Pflanzenmedizin, sondern es geht dann um weg. Ich will nur noch weg in diesen Zustand. Ich will wieder rein. Die nächste Session wird mir dann diese Erkenntnis liefern. Die nächste Session wird dieses Problem lösen. Aber dann bist du wie in diesem Teufelskreis gefangen, weil im Endeffekt wieder, du nach jeder Zeremonie wirst du hier ausgespuckt. Und in meiner Erfahrung ist es so, diese Dinge, die du nicht integrierst, ich kommen in einer nächsten Zeremonie einfach nochmals viel, viel, viel intensiver, viel, viel krasser, weil es geht immer wieder darum, es hier in dieser Realität, wo wir uns befinden, hier das Problem anzugehen. Wie siehst du das?
1: Ja, 1000 Prozent. Also ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich mich daran erinnert habe, als ich immer mal gesagt habe, hey, ich habe heute mein 35. Mal Ayahuasca genommen. Und dann habe ich ihn so angeschaut und dachte mir so, krass, schade, wie wenig du davon mitgenommen hast. Ne? Also das habe ich nicht gesagt, aber innerlich habe ich halt Mitgefühl und dachte mir so, wo willst du hin? Ne? Also wie viel Zeit willst du da noch investieren? Weil bei mir ist es auch so, ich habe zum Beispiel jetzt vor ein paar Monaten ein Thema gelöst, was ich in meiner zweiten Ayahuasca gesehen habe. ja Und dann hat es zwei Jahre, drei Jahre Integration gebraucht und da hätte ich noch so viele, ähm, ja, die Zeremonien machen können, das Thema verändert sich nicht dran. Und entweder kann ich sie in meinem Alltag integrieren und umbauen oder halt nicht. Ne? Und ja, bin ich voll bei dir. Also die Integration ist das ein und alles und hört man normalerweise auch bei, bei guten Schamanen. Also das ist halt, es ist eine, Sch eine Zeremonie, es ist eine Chance, viel zu erkennen. Und danach geht die Zeremonie aber erst los. Ne? Das ist so. Ne?
0: Ja, das ist schön. Die die Shibibos sprechen auch oft von wie so zwei Parts. Also der erste Part ist die Zeremonie und der zweite ist dann ähm, schlussendlich die die Integration. Ja. Wie wie machst du das aktuell? Also hast du aktuell gar keine Pflanzenmedizin in deinem Leben drin? Oder machst du das ganz gezielt, in, ähm, wenn du den Call hast oder hast du da Abstände, wo du das machst? Oder sagst du aktuell, ey, Meditation ist mein Tool? Ähm, ja, das ist eigentlich das, wo ich mittlerweile versuche, diese States zu erreichen. Und du bist ja bei Meditation schon unglaublich weit drin.
1: Ja. also das war wirklich so dass ich quasi ähm, eine lange Zeit hatte wo ich beides kombiniert habe also quasi in diesen Medi in diesen Pflanzenmedizin äh, Zeiträumen habe ich sehr sehr viel meditiert da habe ich eigentlich meine Meditationspraxis extrem ausgebaut weil ich sonst gemerkt habe das bringt alles nichts ne? also ich kann nicht von einer Zeremonie in die anderen hüpfen und dann irgendwie hoffen dass sich was verändert sondern ich habe ganz ganz viel ähm, Meditiert, ähm, deutlich anders als ich es jetzt mache, also da kann ich auch gleich noch mal kurz drauf eingehen, aber viel einfach mich hingesetzt und gefühlt, 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 gefühlt und gefühlt und verarbeitet und integriert und trotzdem noch unternehmerisch tätig gewesen, also nicht auch isoliert, sondern quasi den Alltag versucht zu leben und zu integrieren, so gut wie möglich es damals eben ging. Und jetzt bin ich an einem Zeitpunkt, wo Pflanzenmedizin komplett draußen ist, also wo ich keinerlei Pflanzenmedizin dabei habe, ich habe auch kein, kein Rapé oder sonst irgendwas, also Rapé ist quasi so ein, so, ein, so ein Tabak, so ein schamanischer Tabak. Ich habe gar nichts dabei, weil ich eben merke, dass ich sonst meine Meditationspraxen verschlechter. Also das heißt quasi, wenn ich jetzt gerade Pflanzenmedizin nehme, reduziere ich die Tiefe meiner Meditation. Und das bringt mir nichts und deswegen bin ich gerade sehr auf, äh, auf puren Meditationsfokus und merke eben da, dass wenn man sich halt wirklich mal diese ganzen Thematik mit Quantenfeld öffnet und man wirklich sagt, okay, wir sind eine Seele, die in einem Körper reingeladen sind, ja, wir werden wiedergeboren, la 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 dann realisiert man halt auch, was das für ein Wunderwerk ist, diese Maschine, die wir haben. Und gerade ist das Durchschnittsbewusstsein auf jeden Fall noch nicht so, dass der Körper sein volles Potenzial nutzt, bei weitem noch nicht, ich auch nicht übrigens. Aber dieses Feld reizt mich eben und deswegen ist äh, Meditation gerade ähm, das Ein und Alle für mich. Ja.
0: Wie, Du hast es schon ein bisschen angetönt, wie hat sich deine Meditationspraxis im Verlauf der Jahre verändert?
1: Also am Anfang war es halt alles, was ich gefunden habe, habe ich gemacht. Ich habe viel geführte Meditationen gemacht, also quasi Kopfhörer drauf, irgendwie atme in diesen Zyklen, Breathwork und das ganze Zeug. Dann hin zu stillen Meditationen, die ich so gemacht habe, wie ich es gerade möchte, also wie ich es gefühlt habe, hin zu stillen Meditationen, die quasi nach vorgegebenen, äh, altindischen Traditionen vorgegeben werden. Also quasi, dass man es mit, äh, mit einem Gebet einleitet, eine kleine Atemtechnik. Und dann durchläuft es mehrere verschiedene Meditationstechniken ähm, kombiniert mit ähm, auch Breathwork, ähm, um mich quasi in ein Setting zu setzen. Und dann, um quasi in der puren Stille, also die Idee ist quasi immer die Sinne, nach innen zu ziehen. Also eine richtige Meditation heißt eigentlich, ich höre nichts mehr, ich schmecke nichts mehr, ich rieche nichts mehr. Das ist dann quasi auch das, wenn man dann tagelang meditieren kann. Ja? Also quasi das, was man so aus Hollywood-Filmen kennt, der macht die Augen zu und sieben Tage später auf. Das sind quasi States, wenn man, die man erreichen kann, wenn man quasi seine Körpersensorik ausschaltet. Also dass man nennt es das, das Prana, die Lebensenergie nach innen ziehen. Und das sind dann einfach Zustände, die die sind schon wie in der Pflanzenmedizin auch anders dann. Ne? Also in der Pflanzenmedizin ist noch viel körpersensorik aktiv, in der Meditation nicht. Aber also extrem tiefe Glücksgefühle, wo man ja, man sitzt einfach da. Ne, man sagt immer, wenn man woran erkennt man, dass jemand erleuchtet ist? Er lacht laut. Ne? Also. Jemand, der die Erleuchtung findet, in dem Moment lacht er laut. Und das ist die Idee dahinter. Eine tiefe Meditation, man fühlt sich unglaublich glücklich und geborgen. Ja, das sind so, wie es verändert hat.
0: Hast du dir da jemanden an die Seite geholt oder hast du dir da alles selber mit einfach nur probieren, ähm, angeeignet und wieder Selbstreflexion und zu merken, ah, das funktioniert, das funktioniert nicht, wieder neues Wissen angeeignet, bist du auch selbst Selbstvoller reingegangen, eigentlich ins Selbststudium?
1: Cool wär's, aber leider nein. Nee. Ähm, also am Anfang, ich, immer, ich bin immer offen für Außen weil ich sag immer, ähm, was jemand anders so perfektioniert hat, muss ich mir dann selber neu überlegen. Aber ich muss zugeben, dass sehr, sehr viel Wissen ähm, unvollständig war. Und es gut war, aber nie mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Und ähm, vielleicht kennst du eine oder andere ähm, Autobi Autobiografie eines Yogi von Yogananda. Das Buch habe ich eben vor zwei Jahren auf Thailand entdeckt in, in der deutschen Fassung. Und die Techniken, die er lehrt, ähm, die sind unschlagbar aus meiner Sicht. Es sind sehr strenge Regeln und am Anfang nervt es auch ein bisschen, weil er sehr erholt sehr aus. Es ist sehr viel mit mit Wissensweitergabe. Also sagt, man du musst das und das verstehen, damit du richtig meditieren kannst. Also es ist wirklich ein Studium. Aber aus meiner Sicht das ist ein sehr 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 gutes und vollständiges Meditationsstudium. Das, also die haben, er ist ja quasi gestorben, aber die haben so eine Self Realization Fellowship nennt sich das. Wirkt am ersten Moment so ein bisschen wie so eine Kirchenvereinigung. Aber sage ich mal, sie passen gut auf das Wissen von den, von den Gurus da aus Indien auf und ähm, das ist auch quasi unverändert, die Schriften sind unverändert, die die quasi veröffentlichen und die Bücher, die die drucken und die sind extrem, vollständig extrem gut und ähm, haben mir jetzt zu der Tiefe an Meditation geholfen, wie ich ähm, gerade eben erfahren habe. Ja.
0: Ich möchte da noch, ist gleich spontan bei mir hochgekommen, ein Loop öffnen, was du letztens am Donnerstag in unserem Leaderstripe ähm, gesagt hast. Und zwar, wie du den Unterschied gespürt hast von der Tiefe der Meditation von Deutschland jetzt zu Thailand.
1: Okay, zufällig bin ich auch Maschinenbauingenieur ja, und liebe Physik. Ähm also, wichtig ist zu verstehen, ist einfach das Universum. Na, wenn man so ein bisschen esoterisch sagt, man ja mal, alles sind Frequenzen ne? und alles schwingt, und na, na, na. Also. Alles schwingt wirklich. Also, der ganze Körper schwingt. Ne? Alles besteht aus Molekülen und die schwingen. Also, jede, alles gibt eine Signatur ab. Und das gibt quasi so ein Grundrauschen. Und dann gibt es das Gehirn, das sendet elektromagnetische Wellen auch raus. Also, auch Frequenzen anhand meiner Gedanken. Ne? Also, ich kann die Gehirnfrequenzen messen. Unabhängig, ob ich gestresst bin oder nicht, sind die schnell und langsam und das hast du auch und das hast du als Zuschauer, hast du es auch, also jeder Mensch hat es und das heißt quasi an dem Ort, wo man hingeht, kann man fühlen, was wie die Durchschnittsfrequenzen sind, an dem Ort, wo man gerade ist, also ob, ob das befreiend ist, ob das ähm, äh, empowered ist, ne? also quasi befürwortend, bekräftigend ist oder, und das habe ich festgestellt in Deutschland, ob das sehr sorgend ist und ähm, in Deutschland war das eben sehr sorgend und das möchte ich nicht beurteilen, also auch nicht verurteilen. Ne? Es gibt Gründe in Deutschland, wo man sich gerade Sorgen machen kann, ja? Thema Ukraine, Thema Rohstoffpreise und das sollte man auch nicht unter einen Teppich kehren, aber nüchtern betrachtet, also wenn man jetzt quasi mal das menschliche Sein rauszieht, ähm, war das sehr viel kopflastige Energie, und am Anfang, wo ich wieder in Deutschland war, habe ich das gespürt und es war sehr belastend. Und dann irgendwann sind diese Energien, diese Frequenzen von außen in, in mein Gehirn und haben mich irgendwie übertaktet. Ja? Also der Thalamus ist ein Teil des Gehirns. Die, da takten sich die Gehirne gegenseitig miteinander von allen Menschen so. Komisch kurz gesagt. Und mein Gehirn wurde dann übertaktet. Und irgendwann war ich in dem deutschen Takt drin. Ich bin früh aufgestanden und habe gearbeitet und bin abends ins Bett und habe meditiert und dachte und keine Ahnung. Und dann bin ich nach Thailand geflogen, habe wieder meditiert und dachte mir so, wow, wie unbewusst die Meditation dann doch in Deutschland war, weil sie sehr, sehr im Kopf war. Also diese diese Leichtigkeit, also ich habe die To-Do-Liste, die ich aus Deutschland mitgenommen habe, habe ich so jetzt immer noch im Schrank liegen, weil ich genau weiß, dass ich alles, was ich aufgeschrieben habe, pur aus dem Verstand und aus der Sorge und aus der Angst heraus entstanden ist. Und jetzt hier in Thailand sitze ich dort und stehe früh auf und sage, okay, heute wird das, das und das erledigt und ich mache das durch und ich spüre richtig, wie da so ein Fahrtwind in der Firma aufkommt. Und das war ja für mich mit einer der krassesten Erfahrungen, wie unterschiedlich Orte sein können, bezogen ähm, zur Meditation, nur durchführt. Heißt aber nicht, und das möchte ich auch nochmal betonen, dass eine Meditation in Deutschland nicht sinnvoll ist. Meditation ist immer sinnvoll, aber in, in ruhigen areas kann man tiefer meditieren und besser als in vielleicht Berlin. Ja.
0: Schön gesagt. Lass uns, lass uns von diesem Punkt aus den ähm, Sprung machen zu dem hier. Zu dieser magischen Kette sozusagen. Und ich gehe davon aus, du hast es schon tausendmal, wahrscheinlich hunderttausendmal in deinem Leben erklärt. Ich habe es beim Intro schon erwähnt. Der G1. Was ist ein G1? Und wo liegt der Ursprung für diese Erfindung?
1: Was ist der G1? Ein magisches Amulett. <lacht> Spass. Also, der G1, der Hauptbestandteil ist der Gitterchip. Das ist der, der goldene Chip hier vorne dran. Die Idee dahinter ist ähm, auch deswegen der Titel des Interviews, Kohärentes Wasser. Ähm, also der g lässt Wasser in seiner Umgebung kohärent werden. Kohärent ist quasi ein fitter Atragatszustand. Manche kennen es als äh, Extended-Sown-Water äh, oder Easy-Water oder ja, man kann auch ein bisschen spiritualisiert, energetisiertes Wasser, wie auch immer. Aber es hat quasi einen biochemischen Hintergrund. Also die, wenn der Winkel von einem Wassermolekül von 104,5 auf Größe 109,5 Grad springt und die Moleküle rangehen, die Dichte verändert sich, dann ist was Kohärent. Und das Spannende eben am Kohärenten ist es, dass, deswegen auch so ein bisschen das Quantenfeld hier mit reinzubringen, quasi kohärentes Wasser spaltet sich auf in eine Ionenform. Und diese Ionen, das nennt man dann den Tunneleffekt, springen ins Quantenfeld und kommen wieder zurück. Und bilden sich wieder zum Wasser. Und der Tunneleffekt ähm, ist zum Beispiel, wenn ähm, Wasser in eine menschliche Zelle reingehen möchte, ist die menschliche Zelle zu dicht, sodass das Wassermolekül quasi nur durch einen Tunneleffekt hinten reinspringen kann. Ähm, also das heißt quasi, dieser Tunneleffekt ist ein Bestandteil unseres Körpers. Ein kohärentes Wasser ist ein Bestandteil unseres Körpers. Und wenn man quasi den Kohärenten äh, Spiegel im Körper erhöht, passieren quasi zwei Dinge. Der eine ist der, der sehr leicht zu verstehen ist. Kohärentes Wasser hat auch einen eigenen Elektronenmantel, also 13 Prozent der Elektronen lagern sich aus und das ist quasi der natürlichste elektromagnetische Strahlenschutz, den unser Körper hat. Ja. Ähm, den brauchen wir auch. Ne? Sonnenlicht ist ja auch eine EMF, ähm, Kernkraftwerke, imf Elektromotoren. Also der Körper braucht einen Strahlenschutz und der bemisst sich durch den Anteil an kohärentem Wasser und wenn man den hochfährt, wird er stärker. Und der zweite Punkt, und der führt jetzt quasi in das Interview rein, ist, wie wird eine Seele in den Körper geladen? Und da gibt es Viele Ideen und aus meiner Sicht die greifbarste ist die Hypothese, wo man quasi sagt, dass da das Wasser als Informationstransport und Vermittler ins Quantenfeld geht. Also das Wasser wird kohärent, spaltet sich als Ion auf, hüpft im Tunneleffekt ins Quantenfeld, bringt ein bisschen von der Seele, vom Bewusstsein mit, kommt zurück und lädt es in den Körpern Und so wird quasi die unsterbliche Seele in den sterblichen Körper geladen. Ähm und das Thema fasziniert mich so, weil quasi auch mit, mit dem Tragen des g in der Meditation auch die Nutzer immer von der tieferen Meditation und von dem tieferen Bewusstsein und besseren Entscheidungen sprechen. Und, und somit schließt sich quasi dieser krasse Kreis von Meditation, Pflanzenmedizin, Chiwon, g kohärentes Wasser. Das Ziel ist alles das gleiche, quasi das Bewusstsein im Körper zu stabilisieren und auszubauen. Und ja, da mich das Thema fasziniert, und ich quasi genug eigenen Pain hatte, ähm, war für mich eben die Frage, kohärentes Wasser, kann man das automatisiert für den Körper nutzbar machen? Ja, durch den Gitterchip. Und dadurch ist quasi dann das Produkt und die Firma entstanden.
0: Ich bin überzeugt, dass niemand diesen Podcast auf Geschwindigkeit mal zwei hört. <lacht> <lacht> also hier nochmals zurückspulen, nochmals die Zahlen vielleicht runterschreiben, dass Sie das äh, greifbar habt. Ähm, aber ich wusste das echt auch nicht, bevor ich dich kennenlernen durfte, dass ein Körper aus 99% Wassermolekülen besteht. Also es ist völlig verrückt. Und du hast die Kohärenz angesprochen. Was kann diese Kohärenz beeinträchtigen?
1: Ja, ge geil Also, um nochmal klarzustellen: zu die Frage kommt immer wieder, wenn ich so 99%, also 99% Wassermoleküle, dann kommt immer unter YouTube, ja, aber das sind auch nur 70%. Ja, wenn man nach dem Gewicht geht. Also hier sitzt ein kleiner Nerd. <lacht> und ich finde einfach die Aussage cool, weil man Leute damit zum Nachdenken bewegen kann. 99% der Moleküle heißt, man zählt die Moleküle im Körper. Und wenn man die Moleküle zählt, dann ist es Wasser und das zweithäufigste Molekül ist Schwefel. Finde ich spannend. Wenn man nach dem Gewicht geht, ja, ist 70% Wasser. Und aber wenn man eben nach den Molekülen geht, heißt es, wir sind eine schmutzige Pfütze. Ich, ich finde dieses Bildnis so geil. Eine schmutzige Pfütze. Ja, weil man kann nicht durchschauen, deswegen schmutzige Pfütze. Ähm, viele Leute sagen immer so, Christian, du komisch, aber <lacht> keine Ahnung. I love it. So, und diese schmutzige Pfütze, die kann auch noch sprechen. Und das ist für mich ein Wunder an sich. Und genau aus dieser Faszination ähm, feiere ich eben das Thema äh, kohärentes Wasser und jetzt muss ich zugeben, habe ich deine Frage vergessen. Was hattest du gefragt?
0: Was kann dieses kohärente Wasser beeinträchtigen im Körper drin?
1: Genau. Also kohärentes Wasser ist auch sehr spannend. Es gibt jetzt ganz langsam strukturbrechende Ionen. Strukturbrechende Ionen sind zum Beispiel Aluminium. Also man kohärentes Wasser ne, mit dem großen Winkel, dann kommt Aluminium, klaut ein bisschen Energie und dann wird das Wasser wieder kohärent. Und es passiert ständig im Körper. Und sehr viele Giftstoffe, auch, also alle Schwermetalle, sind eigentlich strukturbrechend. Und je höher der Anteil quasi an strukturbrechenden Ionen im Körper ist, desto geringer ist der Anteil an kohärentem Wasser. Das heißt quasi, auch eine Entgiftung fördert kohärente Bildung. Und das ist so ein schöner Kreis, weil bei einer Zeremonie muss man immer Diätas einhalten und Diätas sind auch entgiftend. Das heißt quasi, auch die Schamanen wissen, dass ein Entgifter der Körper mehr kohärentes Wasser hat und man somit eine bessere und geilere äh, Zeremonie hat. Und das finde ich so richtig cool, dass quasi das auch unterbewusst in, in jedem ähm, äh, eingeborenen Stamm dieses Wissen vorhanden ist, dass die Ernährung entscheidend ist, dass man quasi, also quasi entgiftet ist und aber gleich auch mineralisiert, weil es gibt auch Mineralstoffe, so die klassischen, die man kennt, die strukturfördernd sind, also quasi kohärentes Wasser ausbauen und das heißt quasi mit einer entgifteten Körper, einer guten Ernährung, hat man schon einen erhöhten, kohärenten Zustand. Und deswegen ist es für mich das Thema einfach so mega schön, weil es das greift so wie Zahnräder ineinander und man kann es eben nicht trennen, sondern es ist einfach eine Einheit. Und dann wird quasi aus diesen, aus diesen ganz spirituellen Meditationen mit diesen ganz bewussten Pflanzen, biochemischen Stoffen, bewusst mit so einem quantenmechanischen G1, wird einfach so ein stabiles Dreieck, was einfach die Menschen... Wenn ich jetzt heil, müssen wir den Podcast, äh, dürfen wir nicht hochladen, ne? weil wir machen ja keine Heilversprechen. Ne? Aber was quasi, das, ich nenne es jetzt mal das Bewusstsein, reinigt und der Mensch eine ganz neue Lebensqualität erfährt, weil er eben nicht mehr durch seine Traumatas, ich nenne immer so schön, von durch die Traumatas durch den Raum gezogen wird. Ne? Also quasi sein Unterbewusstsein steuert ihn nicht mehr, sondern er kann bewusst Entscheidungen treffen.
0: Wie bist du auf das ganze Thema gekommen. Also wie, wie ist dieser Gitterchip entstanden? Wie bist du überhaupt ja, in dieses Thema reingekommen, dass dich überhaupt diese Kohärenz von diesem Wasser so angefangen hat zu faszinieren?
1: Also ich bin äh, Maschinenbauingenieur. Ich habe ähm, ähm, für Automotive äh, Spacecraft gearbeitet ähm, als Entwicklungsingenieur und dann Manager und da war Wasser immer ein interessantes Thema bei uns, äh, diese Zustände, vor allem in Thematik als, als Schmierstoff, also quasi ich hab, war massiv um Formung, also Schmieden gemacht und da haben wir immer einen, einen Stoff gesucht, der quasi die Werkstoffe von den, also die Werkzeuge von den heißen ähm, äh, Werkstoffen trennt, also beim Schmieden macht man Stahl auf 1200 Grad heiß, dringt mit einem Werkzeug ein und verformt es. Und da hat man immer normalerweise Wasser und Öl genommen oder Wasser und Salz. Und wir haben da Versuche gefahren und haben ähm, Versuche mit reinem Wasser gefahren. Und die waren besser, als wir alles zuvor, was wir kannten. Und es hat aber nicht mit der Literatur übereingestimmt. Also die Literatur sagt, es geht nicht. Ähm, und das war das erste Mal, wo wir quasi mit kohärentem Wasser gearbeitet haben, ohne dass wir es wussten. Und diese Faszination mit dem eigenen Pain, das quasi... Immer mehr WLAN im Büro aufgehängt wurde, kam quasi mein Bedürfnis, okay, ich brauche was gegen E-Smog. Dann habe ich viele Produkte auf dem Markt getestet, die waren so lala. Und dann quasi mit der Kohärenz, mit dem Wissen, was kohärente Wassermoleküle machen, wie der EMF-Schutz eigentlich im Körper wirklich funktioniert und den Produkten, die auf dem Markt sind, war für mich einfach ganz klar, okay, ähm, da braucht es eine neue Qualität an Produkten mit einem Gitterchip. Und ja, so aus ist dann über Jahre hinweg das Produkt entstanden, ja.
0: Ja, mega cool. Also ich kann ja nur aus eigener Erfahrung sprechen. Ich hatte schon die erste Generation, die ihr gemacht habt. Jetzt habe ich mir die zweite geholt. Und das Ding ist für mich persönlich der Wahnsinn. Also ähm, mein Schlaf hat sich nochmals richtig krass verbessert. Ich komme in States rein von Träumen. Ich hatte das zuvor nie in dieser Form. Was ich auch gemerkt habe, das war etwa eine Stunde nach, nachdem ich den G1 angelegt habe, war die Verdauung. Ich habe eine viel, viel bessere Verdauung. Und das Lustige ist, ich werde ja immer wieder darauf angesprochen und ich möchte mit dir unbedingt auch noch in die Studien reingehen, aber Zuerst einmal, dass wir da äh, den Bogen äh, noch machen können. Ich bin ja wirklich so fasziniert davon, dass ich gesagt habe: Hey, ich hole mir noch ein G-Home. <lacht> Und jetzt möchte ich da noch kurz darauf eingehen. Was zum Teufel ist ein G-Home?
1: <lacht> es ist das gleiche, nur in groß. Also es, ist, es ist sehr ähnlich, aber die Idee dahinter ist quasi, dass, die, dass das Ganze. Haus quasi in so einen kohärenten Nebel getaucht wird, um sehr, sehr einfach zu setzen. Also ich, mein Wunsch war eigentlich, wenn ich in Büro so wie hier sitzen, ne, da steht jetzt so eine Kamera, da steht Licht, da ist ein Laptop an, das wehnein läuft, sollte sich der Raum so anfühlen, wie jetzt würde ich draußen unter einem Baum sitzen. Und wie kann man das erzeugen? Das war der Grundgedanke hinter dem Türrum. Ja.
0: Also eigentlich ist es ja so, ich glaube, ich habe das mal von dir gehört, dass ähm, wenn du den, ich weiß nicht ob, ob es der G1 ist oder der G Home, wenn du 30 Minuten lang das Ding anhast und trägst, spürt man nicht mehr, ob daneben ein WLAN-Router an ist oder nicht. Ist das richtig?
1: Ja, also die, die, jetzt kommen wir ein bisschen auf die Studien zu. Wir haben zwei Zellstudien, einmal in der USA und einmal in Japan veröffentlicht und ähm, die, ich rede immer gerne über das, was wir gemessen haben. Die Zellstudien zeigen einfach, dass man quasi den EMF-Schutz zu hoch drehen kann, dass die Zellen, die ähm, quasi durch eine Handystrahlung mit WLAN, wie auch immer, ähm, quasi in Berührung kommen, ähm, sich genauso verhalten, regenerieren, reproduzieren, wie eine Kontrollgruppe, die in einem WLAN-handyfreien Raum ist. Ja. Also das heißt, es ist mir auch nochmal wichtig, strahlen verschwinden lassen können wir vielleicht irgendwann mal <lacht> ähm, das ist ja immer so die klassische aussage ne? die strahlen verschwinden es ist halt physikalisch hat man immer halt alles in elektromagnetische strahlen im raum das ist halt einfach so und dann gibt es halt diese hochgetakteten technischen und die können sich halt mit dem gehirn adaptieren oder quasi auch in die, ins Neuronervensystem, ins autonome Nervensystem eindringen und dort quasi eigene Gehirnfrequenzen abfälschen, sodass quasi eine Zelle fehlgesteuert wird. Ne? Gibt es ja auch immer so viele Themen. Ne? Zum Beispiel Krebs, ist ja eine ein körpereigene Zelle, die unkontrolliert wächst. Ja? Warum ist es eine unkontrollierte Zelle? Ne? Also es ist, es, ist, es ist eine eigene Zelle, die, die Bindung, die Anbindung zum Körper verloren hat. Heißt aus meiner Sicht, sie ist so gestört worden, dass quasi die, die Kommunikationsmechanismen, die der Körper hat, nicht mehr an der Zelle angreifen. Mal so in den Augen stellt. Und wichtig ist einfach, dass der Körper immer vollständig mit allem kommunizieren kann, also das Gehirn, durch das autonome Nervensystem, durch die Frequenzen, die entstehen, auch das Herz erzeugt sehr viele Frequenzen, die Zellen steuert. Und nicht nur durch biochemische Adaptoren, sondern auch durch die Frequenzen an sich. Und das muss einfach gewährleistet sein. Und wenn das da ist, dann fühlt sich der Körper einfach top und dann kann er sich auch mit dem verbinden und die Seele wird richtig geladen und man kann gute Entscheidungen treffen. Ja.
0: Also das Krasse war ja, ich glaube, ich habe dir das sogar schon erzählt von meiner Mutter. Ähm, sie ist immer fünfmal pro Nacht ist sie aufgewacht und ich habe ihr diesen G-Home im Zimmer eingesteckt und die <lacht> die erste Nacht wo sie geschlafen hat so im Zimmer drin ist sie nur noch einmal aufgewacht. Das war für mich auch so ein Zeichen, ey, ist verrückt, aber ich weiß, dass viele Menschen, die hier zuhören, denken, das ist kompletter Hokuspokus so und nehmen wir uns mal mit an diesen Punkt, wo du diese Studien gemacht hast, weil das hätte ja auch ganz schön nach hinten losgehen können. <lacht>
1: Ja, klar. Ne? Also Studien macht man halt, um, um, um die Hypothesen, die man hat, um die theoretischen Modelle, die man hat, zu testen. Ne? Und äh, als Ingenieur versuchst du ja immer quasi die Theorien, die die, die Physik liefert, in, ein, in einen Anwendungsfall umzuwandeln. Ne? Also zum Beispiel nützt dir die Aerodynamik ja nichts, wenn du keine Flugzeuge hast. Ne? Aber, und das ist immer ganz wichtig, die Aerodynamik ist ein Modell, das versucht, die Wirkmechanismen, die an der Tragfläche auftreten, zu beschreiben. Vielleicht kennt der eine oder andere zum Beispiel die, die Formeln, die aus einem Wurf, ne? in der Physik macht man ja in so, so Abitur im Gymnasium, da macht man so einen Ballwurf ne? und berechnet dann die Flugbahn und um wie, um wie lange der fliegt. Mit den ganzen Gesetzen kannst du kein Flugzeug berechnen. Das geht bitterböse in die in die hose und das ist einfach mal ein spannender vergleich dass quasi je konkreter der anwendungsfall und je komplexer es wird desto besser müssen die formeln werden das heißt quasi jede physikalische formel ist eine annäherung an die realität also es gibt keine physikalische formel die richtig ist es gibt nur physikalische formeln die sehr sehr nahe an der realität sind weil es ist immer eine vereinfachung der realität um sie berechenbar zu machen so und ähm, bei diesem ganzen IMF-Thema gibt es halt viele Ansätze und ähm, viele Theorien und noch mehr Hypothesen und noch mehr Spekulationen. Und da ist halt einfach ganz wichtig zu unterscheiden, wo hat man physikalisches Wirkmechanismus, ne, dass man wirklich über Wassermoleküle redet, die einen Winkel einnehmen, das man auch unter dem Mikroskop anschauen kann. Ne? Also äh, eine, eine kohärente Wasserstruktur, die sich an der Oberfläche anlegt, ähm, kann man Professor Dr. Pollack, kann man Google bei YouTube und dann kann man sich das unter dem Mikroskop anschauen. Ähm, wie quasi das eine Exclusion Zone bildet und, und sich einfach definiert. Und dann, natürlich gibt es irgendwann einen Bereich, wo natürlich, wenn ein, ein, ein Molekül ins Quantenfeld springt, kann man das nicht mehr unter dem Mikroskop sehen, sondern dann kann man es nur noch ähm, indirekt beweisen. Zum Beispiel beim Tunneleffekt, dass man eben weiß, okay, das Molekül war hier, hier ist eine Zellwand, das kann physikalisch nicht durchdringen und einmal ist das Molekül dahinter. Also was muss das Molekül gemacht haben? Es muss und dann gibt es halt Theorien und Hypothesen, durchs Quantenfeld hinter die Mauer gesprungen sein. Und da ist halt da, wo der Normalverbraucher sagt, okay, das verstehe ich nicht mehr. Und dann springt Hokuspokus in den Kopf. Und dann gibt es halt, sage ich mal, viele Menschen, wo halt die physikalischen Grundlagen fehlen und die über Dinge sprechen, sodass quasi das Gefühl des hokus halt auch unterstützt wird, ne? weil eben Dinge erklärt werden, die keine physikalische Grundlage haben oder Dinge verwechselt werden oder gesagt wird, ja ich kann Strahlen verschwinden lassen ne? und dann wird das Produkt getestet und die Strahlen sind noch da im Raum und dann wird es halt als Hokuspokus pokus und das war mir bei Chiblanko immer ganz wichtig, dass wir immer ganz klar darüber reden, was sind messbare Thematiken, ne? kohärentes Wasser, kann man messen in einem Mikroskop, okay, abhacken. Was sind anerkannte ähm, physikalische Modelle, ne? Tunneleffekt von Wasser in Zellen, kennt man, kann man abhacken. Und was sind dann Hypothesen, und die spielen sich meistens immer hinter dem Quantenfeld ab, ähm, dass zum Beispiel eine Seele das Bewusstsein, das in den Körper geladen wird, ist eine Hypothese, wo vielleicht also gerade mit Sicherheit noch die Messtechnik fehlt, aber aus meiner Sicht ist es eine sehr wohlüberlegte Hypothese, ist, die ähm, jetzt nicht aus der, von den Haaren herbeingezogen ist, sondern ähm, die Chance sehr, sehr hoch ist, dass es das wahr ist. Ne? Ja. Und so muss man es immer einstufen und so muss man auch g Blanco einstufen. Ne? Also wie viel davon ist, ist äh, klassische nünsche Physik, wie viel davon ist Quantenphysik und wie viel davon ist vielleicht unbewiesene Hypothese. Ne?
0: Ja, du hast sicher wahrscheinlich auch schon Menschen gehabt, weil in meiner Wahrnehmung musst du im Körper drin sein, dass du einen Effekt spüren kannst. Und wenn ein Mensch praktisch einfach so in der Außenwelt ist, so viel Stress hat und einfach schon seit Jahren nicht dienliche Gewohnheiten und Routinen hat und jetzt legt er sich ein G1 um und hat das Gefühl, ich werde jetzt äh, superhuman und dann schreibt er dich an und sagt, hey, das Ding funktioniert ja gar nicht. Also, worauf ich hinaus will, ist, kannst du mal noch darauf eingehen, was da für Komponente zusammenspielen, dass du überhaupt diesen Effekt auch wirklich am eigenen Körper spüren kannst?
1: Also wichtig ist halt einfach zu unterscheiden, ob man, ob man was fühlen kann oder ob es da ist, ne? Und deswegen waren mir auch die Zellstudien so wichtig, dass es eben keine, kein Placebo-Effekt ist. Und Zellen haben kein Bewusstsein, also gibt es keinen Placebo-Effekt, ähm, sondern diese Wirkmechanismen, die sind einfach da. Punkt. So, Jetzt will natürlich der Mensch was fühlen. Es ist einfach so, wenn ich ein Bier trinke, will ich leicht berauscht sein. Wenn ich eine Limo trinke, will ich die Süße spüren und den, den Kick, was der Zucker erzeugt. Und ähm, wenn ich einen Film schaue, will ich dabei lachen ja, oder, oder mich gruseln oder was auch immer. Ne? Der Mensch macht eigentlich alles nur, um Emotionen zu erzeugen. Ne? Emotionsprofilierung ist eigentlich die Grundlage des menschlichen Handelns. Und wenn man sich jetzt einen g holt, gibt es dann manche Menschen, so wie du, die hängen ihn um und sagen, okay, ich habe es verstanden, wo ist das g hom <lacht> und das ist cool. Und, und dann gibt es Menschen, die hängen um und sagen: hm, ne? Also, bestes Beispiel: Ich habe äh, noch einen Podcast aufkommen genommen mit äh, Dr. Manuel Burzler und der war auch so, der hat die Firma vor drei Jahren gesehen, fand die Theorie und die Systematik mega gut und hat sich den Siobhan geholt und war am ersten Tag so ein bisschen so: Ja, ist das jetzt Einbildung oder nicht? Und dann hat er es gemerkt, als er den abgenommen hat. Dann war bei ihm klar, okay, jetzt verstehe ich den Unterschied, weil er hat ihn drei Tage getragen, hat ihn abgenommen und dann auf einmal ist die Kohärenz in seinem Körper, ne, dank hoher Strahlenbelastung in seinem Büro, extrem schnell nach unten gefallen und dann saß er so im Bürostuhl ne? und dann hat er den Unterschied gemerkt. Und... Ähm, ja, das ist halt vollkommen okay, wie gesagt, für alle, die, die jetzt im Podcast hören, das Produkt kann man ganz einfach online kaufen. Es gibt wie immer ein 14 tägiges Rückgaberecht, wie bei allen anderen Online-Bestellungen auch. Ähm also es ist jetzt nicht so, dass man da vorab einen Vertrag unterschreiben muss und dann erst der Preis veröffentlicht wird. Nein, nee, man kann das Ganze wie ein Handy bestellen. Und ähm, entweder fühlt man das Ganze halt nur ne, die Intuition, dass man sagt, okay, hey, mich hat das Thema schon immer beschäftigt und man geht diesen Weg oder man hat jetzt den Podcast gehört und sagt, hm, keine Ahnung, ich habe auch Kunden, kommt immer wieder, die schreiben mir auf Instagram, hey du Christian, ich habe vor drei Jahren einen Podcast gesehen, ich habe mir heute den G1 bestellt, oder er kam heute an, das Produkt ist geil. Und das ist vollkommen okay. Und ähm, na, wir bieten was an. Und ja, und ansonsten ist immer unser Customer Support ist immer da, ähm, sieben Tage die Woche kann man immer schreiben, wenn man Fragen dazu hat aber ich sag mal grundlegend, wenn man mit dem g Spaß haben will, ist schon cool natürlich ähm, wenn man eine erhöhte Körpersensorik hat, ne? also jemand der meditieren kann, ist jedenfalls von Vorteil, weil dann weiß er sowieso, was es schon heißt, innen drin die Körperprozesse zu spüren, wo ich halt auch manchmal hart bin, ist wenn ich halt dann auch irgendwie Kundenrückfragen habe, ne? so ja ich trinke jeden Tag Alkohol, ich rauche warum kann ich den g nicht spüren da muss ich halt auch wirklich sagen, das liegt halt dann einfach die, die Sensoren sind einfach ausgelastet. Und ich habe kein Problem damit, wenn der Alltag bei jemandem so ausschaut, und das soll auch keine Verurteilung sein. Aber, wenn das eben der Fall ist, ist das vollkommen okay, aber wenn die Körpersensoren, weil es geht ja, wie viele freie Körpersensoren habe ich, je freier die Körpersensoren sind, desto mehr kann ich spüren, was in meinem Körper passiert, und desto mehr kann ich die Effekte vom G1 spüren. Spüren, ne? Stattfinden, tun sie so oder so. Und... Genau. Und dann hast du halt, ne, Nikotin und Alkohol blockiert die Körpersensorik und dadurch sind Betäubungsmittel. Ne? Betäubungsmittel verhindern, dass man die Effekte von Gimonen spüren kann.
0: Kann man am Anfang, das weiß ich selbst gar nicht, kann man am Anfang auch einen negativen Effekt haben? Also dass genau diese Anführungsschlusszeichen äh, Scheiße an die Oberfläche kommt. <lacht>
1: Man hat natürlich ähm, kohärentes Wasser, löst natürlich, oder kann biochemische Prozesse auslösen, die von alleine vorher nicht stattfanden. Ne? Und wenn man natürlich mehr Moleküle im Körper hat mit einer erhöhten Ladung, ähm, kann es natürlich zum Beispiel Entgiftungseffekte ähm, auslösen. Da habe ich auch mit dem mit Dr. Manuel Wurzler ein längeres Interview über, über Entgiftung mit dem Chihuang gesprochen. Und ja... Es kann sein, dass man am Anfang ähm, zum Beispiel Kopfschmerzen bekommt. Es sind absolut die Ausnahmefälle. Aber wenn es der Fall ist, erstens haben wir einen Kunden-Support und ähm, kann man entweder direkt zu Ärzten oder Heilpraktiker verweisen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und wenn man sich da unsicher ist, gibt es auch den ähm, in fünf stufen zum Superhuman-Kurs, noch ein bisschen Werbung von mir, wo ich quasi über das Thema Entgiftung spreche. Ähm, und das kann man sich da anschauen und das sind schon einfache Tools. Und diese Entgiftungstools kann man zusammen mit dem G1 machen. Also um es kurz anzusprechen, ähm, hochwertige Chlorella-Algen, Zeolit, wobei Zeolit darf man glaube ich offiziell in Österreich, also für österreichische Zuhörer nicht äh, zum Entgiften einnehmen und Koriandertropfen. So ein klassisches Paket ähm, ist auch nicht teuer, kann man mal so einen eine Monat oder zwei Monate Entgiftung machen und wenn man das zusammen mit dem G1 kombiniert, hat man aus meiner Sicht, also kenne ich keinen, der da irgendwelche negative Effekte erfahren hat.
0: Mega über was es wir hier eigentlich sprechen, wenn man das so abrunden würde, ist eigentlich Bewusstseinserweiterung. Und bei mir ist die Bewusstseinserweiterung, ich spreche hier mega gerne von einer Tür. Und wenn die Tür mal offen ist, kannst du die Tür nicht mehr schließen. Du kannst sie nur noch ignorieren. Oder <lacht> du kannst sie nicht mehr schließen. Und die Frage ist, es ist ja nicht immer nur schön, Bewusstseinserweiterung zu machen. Warum Warum lohnt es sich trotzdem?
1: Du willst jetzt eine kurze Antwort oder eine lange? Feel free. Man merkt vielleicht durch den Podcast, dass ich eine, eine philosophische Ader habe. Also der Sinn des Lebens ist eine Frage, die mich schon immer beschäftigt, seitdem ich denken kann. Also warum bin ich geboren? Was mache ich hier? War für mich irgendwann klar, ich war bei der Bundeswehr, das ist es nicht, ein ne? Thema ausprobiert. Also ich habe immer verstanden, was ist nicht der Sinn meines Lebens? Okay. Um, und jetzt mit 36 kann ich sagen, der Sinn des Lebens ist, das karmische Rad zu durchbrechen. Also das heißt quasi, die Wiedergeburt enden zu lassen. Also das heißt, sein Karma auf Null zu fahren und dann muss man nie wieder wiedergeboren werden und muss nie wieder das irdische Dasein in seinen Höhen und Tiefen durchleben ist eine sehr, sehr, sehr spirituelle Aussage, das weiß ich. Ich übersetze es nochmal ein bisschen. Also das Leben geht quasi darum, immer glücklicher zu werden. Und quasi alle schlechten Taten der Vergangenheit auszugleichen. Und das entsteht durch Bewusstseinserweiterung. Also durch Bewusstseinserweiterung macht man sich seiner Fehltritte bewusst und tut sie in der Zukunft nicht mehr. Und je besser man quasi dann im Miteinander ist, desto glücklicher wird man und desto glücklicher wird das Umfeld. Und, und wenn jetzt jeder Mensch quasi Bewusstseinserweiterung macht und jeder Mensch auf sich achtet und jeder Mensch bei dem anderen mitfühlen kann und kann sagen, hey, der hat es jetzt nur gesagt, weil so und so. Also quasi, wenn die Menschheit in sich in, in Miteinander nach oben steigt, dann wird aus meiner Sicht klar, dass das Paradies auf der Erde ist. Also auf der Erde kann es sehr, sehr, sehr schön sein, wenn das Miteinander der Menschen sich verändert durch eine gestiegene Bewusstseinserweiterung. Und das ist aus meiner Sicht quasi der Sinn der Bewusstseinserweiterung, eine, ähm, eine dauerhafte Glücklichkeit in seinem Privatsleben, in seinem Berufsleben auszubauen, unter der Prämisse, dass es zacken durchläuft und dass es dann auch Veränderungen im Außen braucht. Ne? Also, dass zum Beispiel, wenn man Bewusstseinserweiterung macht, dass es zum Beispiel sein kann, dass man nicht mehr in seinem alten Job arbeiten kann. Das kann sein, ja. Und es wird dann unbequem und dann muss man was ändern und das kann sich schlecht anfühlen, aber ich sage immer, fünf Jahre später fühlt sich es geil an. <lacht> Deswegen sage ich, Bewusstseinserweiterung ist immer positiv, nur lokal kann sich schlechter anfühlen.
0: <lacht> super, super spannende ähm, Antwort. Wo denkst du, ist das menschliche Limit?
1: Also ich bin mir felsenfest sicher, ich, hab da, ich, ich lese spannende Bücher gerade. Ähm, ich, wenn man da so ein bisschen indische Schriften anschaut, ähm, sprechen die auch viel über Astronomie und dass quasi die Bewusstseinserweiterung auch was mit der Position der Erde zur Sonne zu tun hat. Also je näher die Erde an der Sonne dran ist, desto besser und weiter kann sich Bewusstsein entfalten. Und nach den Berechnungen sind wir gerade quasi am tiefsten Wendepunkt 1000 Jahre vorbei. Also 12000 Jahre dauert der ganze Zyklus und 1000 Jahre sind wir jetzt quasi im aufsteigenden Bewusstsein, das heißt quasi in 11000 Jahren wird es Menschheiten höchste Form seines Bewusstseins erreichen können, also vollständig alle Menschen auf der Erde. Und was dann möglich ist, ähm, äh, kann ich mir schon verrückte Dinge vorstellen. Also ich bin da ja generell als Forscher und, und Ingenieur recht offen und möchte keine Grenzen setzen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass quasi viele Dinge, die heutzutage als Wunder definiert werden, dann Alltag sind. Ja,
0: ja mega krass. Ich habe, ähm, glaube auch beim Podcast mit Robin ganz kurz erwähnt, dass äh, das Roger-Bannister-Syndrom. Kennst du das?
1: Nee, sagt mir jetzt gar nichts.
0: Das ist ein Typ, also es war jahrelang, war es unmöglich, eine Meile unter vier Minuten ja, zu laufen. Ja, ja. Kennst du? Geil. Und das ist für mich so ja. dieses Beispiel, oder? Also wenn das in unser Bewusstsein reinkommt, hey, es ist möglich. Ich, ich sage sogar, vielleicht fliegen wir in ein paar Jahren herum. Weil einfach ein Typ da ist, der es einfach macht und es kommt in unser Bewusstsein, wow, es... Es gibt eine Möglichkeit, das zu können, weil aktuell ist es nicht in unserem Bewusstsein drin. Also du hast sicher einen Teil, der dort zurückhält. Deshalb ultra ja. spannend, wo da dieses Limit ja. ist, wenn mal das Ding in unserem Bewusstsein drin ist. Ja.
1: Also es, es ist super spannend. Zwei Punkte noch dazu ist auch für mich, weil es ja auch die eigene Erfahrung am Anfang gab es der Chi Blanco, da gab es eine Vision, da war ich ein Spinner. Dann gab es Produkte und Testungen, da war ich nur noch ein halber Spinner und dann gab es Studien und dann war es auf einmal Hey, okay, da ist doch was dran ne? und Leute hören dann immer mehr zu. Und das gleiche ist da auch, auch ähm, bei dem Sport, ja? auf einmal kann es jemand und dann wird es durchbrochen. Und bezüglich zu diesen ganzen, da sind wir natürlich sehr in der Spiritualität, ne, dass Menschen schweben können, ähm, es gibt elektromagnetische Wellen, Frequenzen, wie auch immer man das jetzt ausdrücken möchte und die definieren das ganze Universum und dann gibt es aber noch die Gravitation. Und die Gravitation ist eine eigenständige Kraft, die nichts mit elektromagnetischen Dingen zu tun hat. Deswegen können wir auch noch nicht wirklich mit der Gravitation interagieren. Wir wissen, dass sie da sind, aber eigentlich weiß keiner, wie sie entsteht, sondern wir wissen nur, wie sie sich auswirkt. Oder wir vermuten, also alles, was wir über Gravitation wissen, sind alles unbewiesene Hypothesen. Das ist auch mal spannend zu wissen. Also da gibt es nichts, was bewiesen ist bei der Gravitation, weil wir sie nicht messen können. Also wir können die Auswirkungen messen, aber Gravitation können wir nicht messen. Und wenn die Menschheit versteht, wie man mit elektromagnetischen Frequenzen Einfluss auf die Gravitation nimmt, und der Tag wird kommen, dann ist Gravi also Antischwerkraft möglich. Und dann kann auch sein, dass man sich mit seinem Gehirn von der Gravitation entkoppeln kann. Hypothetisch. Ob es soweit ist? dann lasse ich mich überraschen.
0: <lacht> Christian, ich würde dir mega gerne noch vier Fragen stellen, die ich allen Gästen hier ja. auf dem Podcast stelle. Frage 1 ist, was, was braucht die Menschheit jetzt gerade am meisten?
1: Herz und Bewusstsein.
0: Welche drei Skills werden in naher Zukunft von höchster Bedeutung sein?
1: Meditation, Selbstreflexion, und das Verständnis für weltweite Zusammenhänge.
0: Geile Antwort. Mit welchen drei Personen, egal ob tot oder lebendig, würdest du gerne mal an einem Tisch sitzen und eine Unterhaltung führen?
1: Das ist eine krasse, ist eine krasse Frage. Also ich würde gerne wegen der Meditation ich würde gerne Yogananda oder einer seiner, seiner go linien mal live treffen, Baba Chi oder sowas. Ich würde gar keine Frage stellen, ich würde die gerne einfach mal fühlen und quasi wissen, wie sich das anfühlt, was in den Büchern beschrieben wird. Ähm ich, ich bleibe immer in diesem spirituellen Thema. Ich würde gerne ähm, Jesus Christus treffen, also quasi einfach wissen, wer war diese Person wirklich, über die so viele Bücher geschrieben worden sind. Also war das der ultimative, krasse Biohacker oder konnte der wirklich schon ähm, mit der Gravitation interagieren? Ne? Also quasi so ein bisschen diese Esoschiene raus und die Wissenschaft reinbringen. Und als letztes, mit wem würde ich mich gerne
0: da sitzt jetzt Yogananda, da sitzt Jesus und da sitzt Christian. Du darfst diese Person auch nicht überfordern, gell? Die jetzt noch dazu kommt.
1: Ach so, die sitzen alle am Tisch. Ich würde, dann würde ich noch Albert einstellen mit einladen, weil er, einer seiner letzten Sätze war, er kann nicht glauben, dass Gott die Würfel bestimmt. Aber ich glaube, es ist doch so. Okay.
0: Mir, mir ist spontan noch eine Frage in den Sinn gekommen, wo ich, ähm, unbedingt mit dir reinspringen möchte, und zwar wie würde, das interessiert mich jetzt einfach, wie würde deine Schule aussehen? Meine Schule? Was dürfen die Kids in deiner Schule lernen, ja?
1: Da ich noch keine Kinder habe, ist schwer zu sagen, aber also ich muss schon sagen, dass ich Allgemeinbildung für sehr wichtig empfinde, also das heißt quasi, ich bin schon dankbar, dass ich eine Schule besucht habe, dass ich Sprachen gelernt habe, dass ich Mathematik gelernt habe, dass ich Physik gelernt habe, dass ich Chemie gelernt habe. Ähm... Erdkunde, diese ganzen Themen, aber ja, auf jeden Fall das Thema Meditation und dieses wie funktioniert das Universum wirklich. Also quasi diese tiefe Spiritualität in die Quantenphysik, in die Physik, das würde ich alles zusammenbringen. Und dann würde ich aber die Schule noch ein bisschen mehr an die, an die, an die Emotionen der Kinder also ich habe mal gelesen, dass man in der Pubertät sich nichts merken kann und wenn ich zurückblicke, stimmt das. Also dass man in der Zeit mit den Kindern vielleicht nicht in die Schule geht, sondern irgendwie Abenteuerausflüge macht oder sowas. Und ich würde mich freuen, das wäre natürlich cool, wenn man das weltweit machen könnte, dass man quasi die Schule vielleicht ein bisschen in die Länge zieht und aber den Druck der Gesellschaft, dass Menschen arbeiten müssen, reduziert. Also dass man sich bewusst macht, jetzt gibt es schon genug Maschinen, die, sodass eigentlich die Lebensmittelversorgung eigentlich schon komplett automatisiert ablaufen könnte oder zum größten Teil. Also dass man den Menschen insgesamt noch mal mehr entlastet, was seine Arbeitsleistung angeht. Ist ja in Deutschland schon deutlich. Besser als in anderen Ländern ne? mit 30 Tagen Urlaub ne? oder halt 22 oder 26, aber halt einfach diese, diese Idee dahinter, dass man das noch mehr ausbaut, dass man vielleicht sagt, okay, für einen Menschen reicht eine 20 Stunden Woche. Ne? Und, und dass einfach dieser Druck von Kindern irgendwie in die Leistungsgesellschaft zu integrieren, dass der reduziert wird und dass wir einfach eine, eine fundamentale Ausbildung, ähm, ja, ich glaube, so... So würde ich das ein bisschen fließen lassen in die Richtung. Aber es ist jetzt sehr spontan geantwortet, muss ich sagen.
0: Super spannend Letzte Frage. Stell dir vor, du wachst morgen auf und besitzt plötzlich die Macht, über den weiteren Verlauf unseres Planeten zu bestimmen. Alle Lebewesen auf der Welt sind gewillt, dir zu folgen. Was wäre das allererste was du auf der Welt verändern würdest und warum?
1: Also ich muss sagen, als erstes glaube ich, ist dass der freie Wille gut ist, weil der freie Wille das Leben auf der Welt spannend macht. Was ich glaube ich als erstes machen würde, wäre, dass sich jeder mit seinen eigenen Traumas auseinandersetzen muss. Also genau darum, wo der Podcast heute geht. Also dass jeder Mensch anfängt, sich zu enttraumatisieren, dass er mehr mit Herz- und Freude und Lebenswillen und Lächeln und einfach im Miteinander, im Für, im Zusammenwirkt. Weil dann, glaube ich, kann man eine richtig geile Zivilisation auf der Welt aufbauen. Das
0: sind doch gute Abschlussworte. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> Christian, ich möchte dir am Schluss einfach nochmals ganz, ganz herzlich danken für deine Zeit. Und ich schätze dich unglaublich als Mensch. Du bist mittlerweile auch ein Vorbild von mir geworden. Einfach wie dein ganzes Wirken, dein Sein als Mensch. Und ich habe dich mega tief in mein Herz geschlossen. Bin mega dankbar, dass wir uns einmal in der Woche sehen. Und ja, zieh einfach durch. Mach deine Arbeit so weiter. Und im Wissen jeder Gedanke, den wir sehen, macht die Welt entweder besser oder schlechter. <lacht> Zum Abschluss... Möchte ich noch ganz kurz dich fragen, was soll ich alles für die Menschen verlinken? Ich werde die Homepage verlinken, Instagram, YouTube, was gibt es sonst
1: noch? Ja, unseren Biohacking-Channel, also da gibt es diesen Online-Kurs, ähm, der ist kostenfrei, fünf Stufen zum Superjungen, wenn sich dafür jemand interessiert. Ähm, ja, und dann denke ich, haben wir's.
0: Sehr geil. Christian, vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank für, für, für die Einladung, vielen Dank dafür, dass du zugehört hast, dass du, dir, dass, dass du mir das Wertvolle geschenkt hast, was es gibt, ne, deine Lebenszeit. Und ja, also noch Glenn nochmal, vielen, vielen Dank für dieses Interview, für diesen Podcast. Das war echt cool und auch eine sehr spannende Reise von Pflanzenmedizin, Meditation, das Wasser hin zur Turbo-Quantenspiritualität ähm, definitiv ein heißer Podcast geworden, danke
0: sehr geil, hau rein mein Freund Halt, bleibe noch ganz kurz hier hat dir die heutige Folge gefallen und konntest du für dich einen Mehrwert daraus gewinnen, dann bewerte den Head Coach Radio Podcast in deiner App mit 5 Sternen du hilfst mir dabei enorm die Folgen und Gespräche noch mehr Menschen zugänglich zu machen vielen herzlichen Dank und hau rein